0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 69 du traité Ketubot. Si j'ai choisi de l'intituler Game of Thrones, en référence à l'ouvrage de George R. R. Martin et à la célèbre série, c'est parti les questions de l'autorité chez les sages. Qui a le droit de conquérir le trône de la Torah Qui a la possibilité d'être appelé Rave aux luttes sanglantes de Game of Thrones vont se substituer des querelles de mots pour avoir accès au pouvoir et à la reconnaissance. Notons au passage que sur cette question de qui a l'autorité, qui la mérite, il faudrait également évoquer l'amitié de Ilfa et de Rabbi Yohanan, qui est mentionnée à la fin de notre DAF. Donc, je ne pense pas l'évoquer aujourd'hui car j'y ai déjà consacré un podcast. Je vous renvoie à à mon épisode consacré à Taanith 22, l'épisode intitulé donc La psychanalyse des contes de fées, où je parle précisément du fait que Ilfa et Rabbi Yochanan sont deux frères qui, comme dans tous les contes, vont avoir un parcours de vie bien différent, qui va in fine leur permettre de se euh, retrouver. Tout commence dans notre daf du jour, lorsque Rav Hanan envoie un message à Ravuna porte à croire qu'il ne s'agit pas tant d'une lettre que d'un message porté par une personne qui va répéter mot à mot d'ailleurs la question de Ravanan puis la réponse de Ravuna tout semble bien commencer et fort innocemment ouna khabrin shalom ouna mon ami paix sur toi qui ha iteta les kamar agbia ishur nerset. donc J'envoie à ta rencontre une femme qui euh, porte ma, ma missive. Tu vas devoir lui donner un dixième de l'héritage de son père pour sa dot, puisque nous avions découvert à travers les épisodes précédents et les dapimes précédents qu'à chaque fille, euh, on fournit un dixième de la propriété euh, de son père pour qu'elle puisse se constituer une dot. Hava yatev rav sheshet Kameh. Donc euh, Ravuna était à ce moment-là en présence de Rav sheshet quand il a reçu cette femme à Marley et il a dit euh, à Rav sheshet, euh, qui semble-t-il est son élève, Zil et Malé. Il lui a dit euh, va et, et dis ça. Et on ne sait pas encore exactement euh, ce, ce qu'il est sur le point de dire, mais euh, il lui tient à cœur que Rav sheshet répète mot à mot euh, ce qu'il a euh, prononcé. Ou ve shamta ye man delo amarle anan mi mes karkae o mi metal tele ou man yatfb Marzecha berecha donc euh, et tu seras excommunié si tu ne répètes pas euh, exactement ce que ce que je vais te dire à savoir anan anan tu dois lui répondre comme ça donc je lui réponds également par son prénom euh, est-ce que le dixième, je dois le donner à partir des carcaets, euh, des, des champs du père Ou est-ce que je dois le prélever sur ces métal télé, Littéralement, c'est métal ce qui, c'est ce qui bouge. Donc est-ce que je peux le collecter sur des biens euh, mobiliers et non immobiliers Donc en fait, il, il lui répond... Euh, un peu, euh, c'est un peu un cliché du langage talmudique, on dit beaucoup, euh, dans l'agmara, quand un sage pose une question, euh, l'autre sage répond par une autre question, là c'est exactement ça, sauf que il va répondre par d'autres questions. Euh, petite énigme à l'arik Ou man yatev be marzecha berecha. Alors, euh, dis-moi, qui euh, se tient à la tête de la maison du marzecha Et toute la question, ça va être, euh, justement, l'incompréhension de Ravanan, qui ne sait pas ce que ce mot veut dire. Donc, azal rav les kamets de Ravanan. Rav Chéchette se rend auprès de Rav Anan et lui dit euh, Ma Rabba, toi tu es, tu es un maître. Ravuna, euh, de Raba. Mais Ravuna, qui cette fois s'appelait Ravuna, notez bien que jusqu'ici il s'appelait Una mon ami, euh, Una Chaverin, euh, ça va avoir son importance par la suite. Donc euh, Rav Chéchette va voir Rav Anan et dit Toi tu es un maître, mais Ravuna c'est le maître du maître. Donc euh, d'emblée il le remet un petit peu à sa place. Et euh, il précise que, voilà, chamoté, chamette, lois à marlé, euh, si je ne répète pas exactement euh, ce qu'il m'a dit de répéter, je serai euh, excommunié Et voici ce qu'il m'a dit de te dire. Et il lui répète, euh, donc, euh, toute la formulation, Anan, Anan, euh, avec quoi est-ce que je donne euh, un héritage à cette femme et euh, qui siège euh, à la tête de la maison du euh, Marzera. Donc Ravanan est tout désemparé il va aller voir Maroukva euh, en lui disant euh, « Déjà, il m'a appelé Anan Anan, donc euh, il m'a manqué de respect. » Ce qui est très étonnant, puisque lui-même a dit « Ouna, mon ami ». Bon, c'est peut-être un peu plus, euh, euh, malgré tout, bienveillant, plein de bonhomie, alors que « Anan Anan », c'est vraiment... Euh, euh, y a, dans la répétition, il y a une forme d'impatience qui s'exprime. « Veod marzecha d'ishlachle loyadana maenihu Et en plus, il m'a écrit « Marzecha », je sais même pas ce que ça veut dire. Réponse de Ravukva, Imali Izy, mais dis-moi mon ami, Gufa, Deovda et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils te répondent comme ça Donc Ravanan lui a répondu. Et Marukva va lui dire, déjà c'est un peu une honte que tu ne saches pas ce que veut dire Marzecha, et comment un homme qui ne sait même pas ce que veut dire Marzecha, shallachlal ravouna Ravuna, unachavrin a pu lui écrire, euh, à Ravuna, un maître donc, extrêmement respecté, euh, un grand sage, tu as pu lui écrire, Ouna, euh, mon ami. Euh, vous imaginez, euh, si euh, là j'envoie euh, un petit mail à mon directeur de thèse, euh, j'écris, euh, cher copain, quoi. Il <rire> n'y a pas trop de respect de la hiérarchie, en fait. Et donc il lui dit, t'as pas trop le niveau, quand même, si tu sais même pas ce que c'est qu'un alors qu'est-ce qu'un marzecha Eh bien, c'est un ével, c'est un endeuillé. Dirtiv, ko amarachem, comme il est dit dans euh, Jérémie euh, 16,5. Euh, donc euh, Altavo bet Marzéar Gomer, donc n'entre pas dans la maison du deuil. Donc, très étonnant effectivement que, euh, que euh, Rav Anan n'ait pas pu mobiliser le pasuk qui lui aurait donné effectivement euh, la traduction de euh, Marzéar. Alors concrètement, euh, que signifie euh, l'énigme de la lettre euh, de Ravuna euh, Tout d'abord ça signifie... À travers la question, euh, il y a une réponse qui est suggérée, qui est qu'un euh, endeuillé en sa maison est considéré comme un, comme un sar, pour reprendre les termes de Marzoutra, donc c est, c est un il est prince en sa maison. Ça veut dire qu'il siège devant l'assemblée des personnes qui viennent le consoler. Et euh, la question qui a été posée par Avuna sur euh, Karka et Métaltéline trouve une réponse à travers Rava qui va dire « La Alaha, euh, c'est qu'on ne peut prélever... Euh, effectivement la, la dot de, euh, de la fille que sur Carca euh, et non Tellin, donc sur les biens euh, sur les biens immobiliers et non sur les biens mobiliers alors toute la question euh, c'est pourquoi est-ce que Ravuna a répondu avec une certaine agressivité ou un certain agacement à Rav Anan la réponse que je vais vous fournir je l'ai trouvée sur le site de Daphyomi Advancement Forum et elle est présentée par Rav Reuven Margoliot, dans un ouvrage qu'il consacre à l'élucidation de difficultés du Talmud. Alors, Rav Anan, il, euh, il fait partie de la famille du Rej Galuta. Non. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont en Babel. En général, un rabbi, c'est quelqu'un qui va avoir reçu la simkra, donc l'ordination rabbinique, en Eretz Israël, et un rave, il l'a reçu en Babylonie. Donc, en Babylonie, ça va passer par le Rej Galuta, c'est-à-dire l'exilarque. En gros, euh, un Rave, euh, ça correspond à une autorité rabbinique, mais décentralisée. Donc Ravanan, il fait partie de la famille du, euh, du Rej Galouda. C'est mentionné dans le Seder Olam Zuta. Or, euh, Ravuna n'avait pas eu euh, l'ordination de euh, la famille de l'exilarque. Du coup, euh, on observe d'ailleurs que euh, Ravanan n'est pas l'unique membre de la famille de l'exilarque qui appelle Ravuna parce que Ravnachman euh, se permet également d'employer de, ce langage dans les traités Houlin 124a et Baba Batra, euh, 65a. Pardon, je me suis noté les mauvaises références. Dans les traités Baba Messiah 15a, Roulin 56a et Nida 16a. Par moment, euh, Ravnachman appelle simplement Ravuna Huna en ignorant totalement qu'il euh, a une smicha, euh, donc dans plusieurs références, notamment Héroïne 42b. Ktubot 7b, Ktubot 68a, forcément, baba à 71a et baba Batra 138b. Le terme Kravri, ça ne veut pas vraiment dire mon copain, ainsi que les lucides et l'analyse du Rav R'ewen Margolios. Ça veut surtout dire un termine Raham qui n'a pas encore reçu la semira et qui, par conséquent, ne peut pas légiférer euh, en matière, par exemple, de CNAS, donc de, de pénalités euh, liées à des amendes, donc qui n'a pas euh, les pleins pouvoirs euh, du point de vue économique. On oppose le chaver au Chacham Mousmar, donc euh, le disciple des sages, au euh, sage accompli qui a reçu la semicha. Toutefois, euh, le euh, traité donc, du Talmud de Babylone Sanhedrin 5a Précise que euh, Ravuna n'avait pas reçu la semira de l'exil bien qu'il vive à Babel. Donc on a envie de dire, c'est comme si tu es en France, a priori, euh, si tu veux recevoir ta il faut te tourner vers Vauclin. Donc l'école rabbinique. Sauf que là, lui, il a une semicha, mais d'ailleurs, il a sa semira de Rav, qu'il a reçue de, qu reçu de Rabbi Ria, qu'il a reçue de Rabbi Yehuda ainsi en Eretz Israël. Donc vous voyez comment on passe du titre Rabbi au titre Rav lorsque on s'exile en Babylonie. Mais en fait, euh, ça signifie qu'il a véritablement la Smirah, il n'a simplement pas euh, la Smirah locale, il a la Smirah, si vous voulez, euh, l'équivalent à l'heure actuelle, ce serait, euh, il n'a pas de Vauclin, mais il a de la Rabanoute. Et d'ailleurs, il y avait une opposition entre euh, euh, ces, deux, euh, ces deux pouvoirs, donc pouvoir d'exil et, et pouvoir, euh, pouvoir autochtone en héritier israël, parce que par exemple, à un moment donné, euh, le fils de Ravuna, qui s'appelle Rabba Baravuna, euh, il va s'opposer à l'exil en lui répondant, euh, « bah, Moi, ma smicha, elle vient d'Eretz Israël donc j'ai pas besoin de la tienne. » C'est un peu comme si je vous disais... Euh, à, donc, euh, je, euh, dans ma synagogue, je voudrais faire convertir des gens. Imaginons que le consistoire ne reconnaisse pas notre synagogue, pour des raisons euh, sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Euh, je peux toujours former ces personnes à la conversion, et les envoyer vers un bedin disons un bedin tout à fait validé par la Rabanoute. bah Ensuite, comme la Rabanoute est d'un statut a priori euh, supérieur... Euh, ces personnes peuvent toujours revenir en France et faire valoir leur conversion validée par la Rabanoute. Euh, quand bien même le compte histoire n'aurait pas signé. Alors c'est vrai que euh, ça peut créer effectivement des tensions politiques, et je donne cela bien sûr tout à fait à titre d'exemple. Euh, je n'affirme pas que euh, j'aurais effectivement recours à un bedin à l'étranger. Donc quand Ravnachman et Ravanan euh, parlent à Ravuna en l'appelant justement par Ravuna, en l'appelant Ouna ou Ounachavrin, ils sont en train de lui dire... Euh, je te rappelle que là, on est en Babel, ça serait bien que tu aies ta smicha, euh, du euh, de l'autorité spirituelle locale, qui est le Galuta. Il euh, y a même un échange donc, dans Psachim 86b, où euh, Rav Nachman demande à Ravuna comment tu t'appelles, il répond Ravuna, et Rav Nachman dit euh, pourquoi tu te fais appeler Rav. Donc euh, euh, Selon Rabenu Hananel, cela signifie euh, que... Euh, quand Ravuna lui répond bah, « je m'appelle Ravuna », ça veut dire « j'ai la Smira en fait, j'ai juste pas la Smira d'ici, mais ma smiha elle, 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 elle vaut tout autant. » Alors pourquoi est-ce que euh, quand c'est Ravnachman qui lui parle comme ça, on voit pas euh, Ravuna réagir au quart de tour, euh, mais quand c'est Ravanan là, il lui dit « Anan, Anan, ça suffit ». Tout simplement parce que euh, Ravuna euh, tolère les remontrances implicites ou explicites de Rav Nachman, qui est son égal euh, en matière de sagesse en Torah. Mais euh, quand c'est Ravanan euh, qui, euh, qui s'adresse à lui de la sorte, euh, il se sent humilié. Et donc il va rétorquer euh, en ne l'appelant pas non plus Ravanan, mais en disant euh, « Ouais, Anan, ça va, enfin, résume-moi plutôt des, des petites questions à la rigue un peu basique et après euh, je m'occuperai de, 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 de ce que tu me demandes de faire. » Et effectivement, euh, en exposant son savoir, Ravuna va révéler à Ravanan qu'il en sait moins que lui, puisque Ravanan, il est obligé euh, d'aller voir un autre sage pour qu'on lui explique même le, le sens d'un mot de la lettre, euh, et il, il ne comprend pas, euh, il, il, ne, il ne présente pas de réponse immédiate à l'autre question, qui est la question de savoir si on peut prélever euh, des biens mobiliers ou des biens immobiliers pour la dot de la jeune femme qui a été envoyée euh, auprès de Ravuna. Donc visiblement, euh, il est un peu dépassé en matière de compétences. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la, la réaction de Ravuna euh, quand il se sent remis en question dans son autorité euh, rabbinique, dans son autorité spirituelle, et donc dans son titre, euh, c'est de dire bah, « Regarde en fait, j'en sais plus que toi ». Alors dernière question, pourquoi est-ce que tout à coup Ravuna va lui parler d'un endeuillé Ce qui n'a absolument rien à voir avec la question de départ. Je vous rappelle que Ravana lui avait simplement envoyé une femme pour qu'elle qu reçoive sa dot. Alors peut-être est-ce que c'est parce qu'elle a perdu son père, et donc on, on peut voir un lien thématique de ce côté-là. Mais euh, pour le, le rave de Margolios, c'est lié au fait que euh, c'est un sage euh, qui siège à la tête euh, d'une assemblée. Donc, tout comme le euh, Evel l'endeuillé, euh, le Chacham va euh, devenir le, le Sar, donc euh, régner sur une assemblée. Et donc... Euh, le sous-entendu, c'est que Ravuna est en train de dire, bah, étant donné la sagesse que je suis en train de démontrer par la question que tu ne sais pas résoudre, ou plutôt par les questions qu'il ne parvient pas à résoudre, euh, tu dois reconnaître que euh, je te suis supérieur en Torah, et donc je mériterais d'être à la tête euh, de l'Assemblée, ici, de l'Assemblée des Sages, quand bien même je n'ai pas la Semira locale. Alors que Ravanan, il a la semicha euh, de l'exilarque. Mais on a envie de dire, celle de Ravuna veut peut euh, vaut peut-être plus. Et euh, la Gemara dans Moed Katan 28a va souligner que euh, Ravuna est, donc, il est à la fois plus vieux que Ravanan, mais il est aussi d'une sagesse exceptionnelle. De sorte que euh, Ravanan est bien forcé de, de constater euh, les limites de son savoir. Alors, est-ce que Ravanan avait directement voulu être agressif vis-à-vis -vis de Ravuna Je ne pense pas. Euh, mais n'empêche qu'il lui a manqué de respect. Ça c'est quelque chose qui, qui m'arrive assez souvent en fait. Euh, je... Je peux ne pas m'adresser à une personne avec la déférence euh, qui lui est due, euh, tout simplement en présupposant une forme de familiarité. Je pense que ici c'est vraiment ça que fait Ravanan. Euh, alors c'est peut-être plus agressif finalement dans le dialogue avec Ravnarhman qui lui dit pourquoi tu te fais appeler Rav Je pense pas que t'es Rav. Euh, mais avec Ravanan c'est sous-entendu, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que euh, il, il lui enlève son titre et Ravuna euh, va faire valoir son droit euh, à son titre et donc euh, déjà répondre en disant euh, « moi tu m'appelles Ouna, moi je t'appelle Anan », et en lui posant des questions qui révèlent sa sagesse. Puissions-nous finalement euh, réagir avec autant de maturité euh, et autant de sagesse que Ravuna lorsque nous sommes remis en question dans nos compétences, et répondre euh, déjà sur le même ton que celui euh, euh, avec lequel on s'est adressé à nous, et ensuite en, en montrant discrètement mais fermement euh, que nous avons les compétences que nous sommes supposés avoir et qu'il n'y a pas lieu de s'adresser à nous avec un quelconque manque de respect. Merci beaucoup et à demain.